0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, miércoles 31 de enero del 2024. Entro rápidamente esta mañana a la noticia política más importante, que yo además me atrevería a calificar como la noticia positiva del día. Luego les voy a decir por qué, pero vayamos directamente a la noticia. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, EFICOP, junto con la eh, División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, la DIVIAC. Realizaron un operativo en la madrugada del lunes para martes que llevó a la captura de varios exfuncionarios del Ministerio de Transportes en la época en la que Martín Vizcarra era presidente de la República por estar implicados, según la Fiscalía, todos, incluido Vizcarra, en una organización criminal que lideraba el expresidente a la que se le ha puesto el nombre de, entre comillas, los intocables de la corrupción. Esta organización, presuntamente criminal, se dedicó a amañar licitaciones y a cobrar sobornos por ello, principalmente en obras relacionadas o adjudicadas por Provías Descentralizado, que es una entidad adscrita al Ministerio de Transportes. Todo esto entre marzo del 2018 y en noviembre del 2020. Es decir, la Fiscalía ha logrado armar un caso contundente contra Vizcarra y los miembros de su presunta organización criminal, los intocables de la corrupción, y ha convencido al juez Jorge Chávez Tamaris eh, para desplegar este operativo que ha llevado a la captura, como les decía, de varias personas, entre ellas eh, Carlos Revilla, quien fue director de Provías descentralizado en la época de Vizcarra y casualmente seguía siendo funcionario público, entiendo que hasta ayer, con el cargo de asesor en proinversión, del cual ya ha sido eh, removido. Hay por lo menos otras cuatro personas detenidas, eh, entre exfuncionarios y eh, algunos empresarios implicados. Para situarnos un poco en el contexto, antes de seguir explicando los detalles, recordemos que en el gobierno de Pedro Castillo, Provías fue un espacio de eh, presunta corrupción durante la gestión de Juan Silva en el Ministerio de Transportes eh, y con la eh, intervención de los sobrinos de Pedro Castillo, de Samir Villaverde y otros personajes. Pues bien, lo que estamos viendo aquí es que antes de Castillo, Vizcarra estaba haciendo algo muy eh, similar en apariencia en ese mismo ministerio. ¿Y quiénes operaban esta presunta organización criminal con Vizcarra? Pues eh, sus lugartenientes, según señala la Fiscalía, eran Edmer Trujillo, quien se quedó como ministro de Transportes, sucediendo a Vizcarra en ese cargo. Cuando este asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Y luego, y la segunda persona, digamos, era eh, César Estremadoiro, quien era eh, viceministro de Transportes. Debajo de ellos, eh, en la organización, estaban el mencionado director de Provías descentralizado, Carlos Revilla, eh, otros funcionarios como eh, Hugo Misá Trabuco, amigo personal de Vizcarra y asesor de Provías, eh, Alcides Villafuerte, que era gerente de obras en esa entidad y eh, Elizabeth Ugarte, también eh, ejecutiva digamos, de Provías Descentralizado y además otras siete personas más eh, que están incluidas en este organigrama que ha presentado la Fiscalía. Según un colaborador eficaz, eh, Villafuerte, quien también ha sido eh, detenido, era el que eh, supuestamente le pedía dinero a los empresarios, entre ellos un conocido del gobierno de Castillo como Luis eh, Pasapera. Los proyectos que la Fiscalía identifica como materia de soborno son una obra vial de 63 millones de soles en Moquegua, precisamente, en el distrito de Mariscal Nieto, eh, otra obra de 156 millones en el distrito de Caraybamba, en Apurímac, y un puente de 54 millones entre Apurímac y Ayacucho. Al menos esos son los tres que veo citados en la cobertura eh, que ha hecho el comercio. Todo hace parecer pues, que el testimonio principal que ha impulsado este operativo eh, podría ser el de la ex asistente administrativa de Vizcarra, eh, de Vizcarra Karen Roca, quien eh, habría asegurado eh, haber visto ella cómo Carlos Revilla le entregaba eh, maletines deportivos llenos de fajos de dinero a Vizcarra en Palacio y que ella misma aprovechando un descuido de Vizcarra cuando fue al baño eh, eh, abrió digamos estos maletines para comprobar que efectivamente estaban llenos de billetes también habría ingresado Revilla eh, el dinero a Palacio eh, en una segunda oportunidad en un eh, portaplanos eh, según la eh, testigo, Vizcarra había pedido borrar los videos de las cámaras de seguridad de Palacio para no dejar rastro de este ingreso, eh, que se hacía además por la llamada puerta Perú de Palacio eh, y que no dejaba pues registro. La primera entrega de dinero se hizo, según la Fiscalía, en el 2018 y la segunda entre septiembre y octubre del 2019. Y lo que dice además la testigo es que el dinero que recibía Vizcarra de esas presuntas coimas luego lo administraba su esposa Maribel Díaz. La Fiscalía le ha caído con fuerza a Revilla, particularmente esperando pues, que éste eh, confiese respecto de Vizcarra y su involucramiento en estos casos de presunta eh, corrupción o de más información sobre lo que ocurrió en el Ministerio de Transportes durante la presidencia de Vizcarra. Recordemos también que adicionalmente a esto existen otras denuncias por corrupción muy serias contra el expresidente por presuntas coimas que cobró en la adjudicación de al menos dos obras cuando fue gobernador regional de Moquegua, tiempo en el que estuvo trabajando con algunas de las mismas personas que están siendo eh, implicadas en esta organización eh, criminal eh, como Edmer Trujillo. Es decir, visto lo que se conoce ahora, parecería que Vizcarra habría pasado de cometer actos de presunta corrupción a escala regional a cometer actos de presunta corrupción a escala nacional. ¿Cómo ha reaccionado Vizcarra a todo esto? Pues ha salido, como siempre, a decir que con él no es la cosa, que su ex asistente Karen Roca está mintiendo y que lo están atacando porque, abro comillas, me sienten como un rival político de cuidado, de temer, cierro comillas, y que, entre comillas, se está usando a la Fiscalía y a la Justicia. Aunque hay que recordar que eh, Vizcarra está doblemente inhabilitado por el Congreso para ser candidato. Eh, recordemos también que eh, Roca, eh, la ex asistente administrativa de Vizcarra, ya había expuesto anteriormente con audios en los que se escuchaba al propio Vizcarra, incluso eh, las movidas que hizo este, por ejemplo, para favorecer indebidamente a su amigo, el músico Richard Swing, con contratos en el Ministerio de Cultura. Vizcarra quiere eh, presentar a Roca entonces como... Alguien que busca hacerle daño por despecho, por no haberle dado las cosas que quería cuando eh, fue su asistente. En fin, todo esto ha generado también movimiento en el actual gobierno. El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, ha declarado en eh, reorganización, Provías descentralizado. Había cuenta pues, de, que, eh, de lo que se ha destapado eh, de la época de Vizcarra, pero también de lo que se conoce pues, de la época de Pedro Castillo. Ahora, quizá alguno de ustedes esté preguntando por qué no han arrestado a Vizcarra o a Edmer Trujillo, y la respuesta es que, por haber tenido los cargos que tuvieron, son funcionarios entre comillas eh, aforados, como señala el comercio, es decir, no pueden ser investigados por cualquier fiscal, sino solo al más alto nivel en el Ministerio Público. Pero como les decía al inicio, la detención de los mandos medios de esta presunta organización criminal busca que estos declaren también en contra de los, eh, entre comillas, peces gordos de la organización, acogiéndose eventualmente a la colaboración eficaz o a la eh, confesión sincera. Recordemos que no solamente tienen que declarar, sino que tienen que proporcionar eh, pruebas o evidencia que demuestre que efectivamente lo que están declarando es eh, cierto o comprobable. ok eh, Voy a eh, enfocarme un poquito en este caso de Vizcarra eh, en el podcast de hoy y quisiera terminar con eh, una eh, reflexión personal sobre, eh, en general, la situación del expresidente. Les decía al inicio que considero que este operativo es una noticia positiva y lo hago por dos razones. En primer lugar, porque la evidencia que existe sobre el eh, involucramiento eh, de Vizcarra en presuntos actos de corrupción ya es lo suficientemente clara o convincente, al menos desde mi óptica, como para ameritar acciones más drásticas de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial en su contra. Imagino que a muchos de ustedes les debe resultar eh, igual de eh, indignante que a mí eh, los niveles pues, de hipocresía y mendacidad que exhibe eh, el expresidente en sus apariciones en redes sociales, por ejemplo, ahora que se ha convertido en TikToker. Y lo segundo es que muestra que la Fiscalía y la Diviac eh, no están pues, controladas por Vizcarra, como algunos eligen creer, sino que van tras él como han ido tras otros políticos de otros espacios del espectro ideológico. Es fundamental que se vea pues, eh, que sea una realidad digamos que en la Fiscalía y en el Poder Judicial se mide a todos con la misma vara, independientemente de sus colores políticos y que nadie tiene corona. Y sobre Vizcarra mismo eh, les doy mi opinión eh, personal. Un sector de la opinión pública lo presenta como la eh, encarnación de todos los males, como una persona que tiene todavía muchísimo poder en la sombra, que controla instituciones como la Junta Nacional de Justicia y que en buena cuenta sigue moviendo los hilos de la política peruana. Este relato de Vizcarra es más fácil de vender si se simplifica el personaje y se le pone pues, una etiqueta muy reconocible como esta que le han puesto de eh, El Lagarto. Yo creo que ese relato en boca de algunas personas está más motivado en sus propias conveniencias políticas y exagera visiblemente ciertos aspectos de Vizcarra como el supuesto poder eh, omnímodo que todavía le atribuyen. Creo que Vizcarra tiene algo de razón cuando dice que en algunos sectores de la política le tienen miedo y la eh, explicación de ello es que de forma eh, eh, completamente eh, eh, digamos irracional para mí Vizcarra sigue despertando pues simpatías en un grupo no menor de compatriotas que parece no ver o no querer ver todas las cosas cuestionables que ha hecho este político. Yo no quiero darles aquí ese relato sobre simplificado del, entre comillas, lagarto como personificación de todos los males. Es una exageración, como les digo, en muchos de los eh, aspectos en los que se enfoca. Pero sí me interesa evidenciar que Vizcarra es, en efecto, un falso valor de la política peruana, una persona que ha sido extraordinariamente nociva para el país. No voy a repetir lo ya dicho en este podcast y otros sobre su ya muy evidente involucramiento en serios casos de corrupción, pero eh, está también su gestión increíblemente incompetente de la pandemia, coronada con su eh, vacunación en secreto. Eh, fuimos, y esto eh, no hay que olvidarlo nunca, el país eh, con el mayor exceso de muertes registradas en el mundo durante la pandemia. Solo eso debería dolarnos cada vez que lo recordamos. Eh, nadie dice que no haya habido pues, una deficiencia histórica en nuestro sistema eh, sanitario pero hay responsabilidad directa del gobierno de Vizcarra sobre esas muertes eh, luego está el hecho de que fuimos uno de los países que más tiempo dejó cerradas sus escuelas el impacto que esto ha tenido y que va a seguir teniendo en el tiempo sobre la generación afectada es pues incalculable la irresponsabilidad de no reabrir las escuelas cuando ya era razonable hacerlo es otro eh, crimen en sentido figurado que cometió el gobierno de Vizcarra. Y lo mismo respecto de la excesiva paralización del aparato productivo, medida en destrucción del tejido empresarial y de puestos de trabajo formales que a la postre incidieron, creo yo, en que eh, hoy veamos pues, a muchísimos compatriotas eh, emigrando por falta de oportunidades. Y uno podría decir además que todo esto fue lo que generó las condiciones políticas para que tuviéramos luego un gobierno tan incompetente y corrupto como el de Pedro Castillo, pero esto por supuesto es eh, opinable. Y todavía no he entrado al eh, daño enorme que nos generó Vizcarra en el Frente Institucional con su referéndum que prohibió, por ejemplo, la reelección parlamentaria y destruyó, en mi opinión, el sistema de incentivos en la política con su eh, eh, estrategia pues, de supervivencia política que pasaba por inflamar el, entre comillas, que se vayan todos y destruir eh, la imagen del Congreso ante la ciudadanía eh, por su disolución del eh, poder legislativo sobre la base de una doble negación de confianza que fue a mi criterio constitucional no solo por la forzada figura de la entre comillas negación fáctica sino porque se estaba haciendo cuestión de confianza sobre una atribución exclusiva del congreso como el nombramiento de los miembros del tribunal constitucional pero bueno esas son mis opiniones sobre temas que también son legalmente discutibles lo que voy a decir ahora va a ser eh, tremendamente controversial con un sector de mi audiencia, eh, presumo, pero lo digo porque es una discusión que creo que es importante tener. Recuerdan que les dije al inicio que aun cuando objetivamente se puedan sustentar todos estos cuestionamientos contra Vizcarra, también uno ve personas que sobresimplifican el relato en torno a este personaje para que sea más fácil atacarlo. Pues bien, lo mismo pasa con quienes han sido circunstancialmente los rivales políticos de Vizcarra, como Keiko Fujimori. Aun cuando hay muchísimo que cuestionar también sobre Keiko Fujimori sobre el fujimorismo, particularmente cómo ejerció el poder cuando obtuvo más de 70 escaños en el Congreso, justo cuando perdió la elección presidencial contra eh, eh, un Kuczynski que llevaba justamente a Vizcarra en la plancha. Eh, para no ir eh, a los cuestionamientos respecto de lo que reivindica el fujimorismo en general, eh, sobre lo ocurrido en los 90, incluido un golpe de Estado, eh, y lo que ahora podría cuestionarse sobre cómo está actuando el fujimorismo en el Congreso eh, actual, eh pues eh, sí ocurre, desde mi óptica al menos, que eh, alguna de las vision, eh, versiones más identitarias del antikeiquismo o el antifujimorismo están tan emocionalmente comprometidas con su causa que cualquiera que se le ponga enfrente al fujimorismo se convierte automáticamente en un político virtuoso, detrás del cual toca cerrar filas y defenderlo casi que a cualquier costo. Yo siento que esto fue lo que pasó con Vizcarra, entendiéndolo como el principal rival o el dique de contención del el fujimorismo, mucha gente prefirió no ver cómo Vizcarra estaba destruyendo la institucionalidad para sobrevivir él políticamente, como la incompetencia de su gobierno trajo durante la pandemia niveles de exceso de muertes, pérdida de aprendizajes y destrucción del tejido empresarial inconcebibles e inadmisibles pues en nuestro país. Eh, un político que además ahora parece que muy probablemente haya está involucrado además en múltiples actos de corrupción. Ojo que no estoy compartiéndoles esta reflexión para decirles que Vizcarra es mejor o peor que tal político. Lo que me interesa hacer, eh, notar aquí es que cuando nuestras posiciones políticas se vuelven muy identitarias, como los antis a los que a veces nos adherimos, es mucho más fácil perder objetividad y dejar pasar defectos y a veces incluso crímenes en las personas que sentimos que están defendiendo a nuestro bando de ese gran mal que vemos del otro. Y la verdad es que la política no es una competencia entre individuos que sean esencialmente buenos y individuos que son esencialmente malos. Los políticos de cualquier espacio del espectro ideológico pueden hacer cosas extraordinariamente buenas o extraordinariamente malas. Y más allá de nuestras preferencias políticas diferentes, los ciudadanos debemos estar pues en la capacidad de discutir e identificar colectivamente lo malo que han hecho y lo bueno también, por supuesto, los políticos que tenemos enfrente, sean aquellos por los que votamos o no. Eh, a Vizcarra, que fue en mi opinión un pésimo gobernante y posiblemente un delincuente, el país le dejó pasar muchísimas cosas extraordinariamente malas a mi criterio porque muchos lo vieron como un soldado del bando al que sentían pertenecer y no pudieron distinguir entre la rivalidad político-electoral y cómo se eh, posicionaban eh, frente a ella, y el hecho de que al margen de ello había pues, un presidente y un gobierno cuyo trabajo había que evaluar objetivamente y criticar cuando correspondiese, sin que eso significase pues, estar endosando o respaldando a quien estaba circunstancialmente de la otra orilla. Y eso mismo que pasó con Vizcarra, se ha, eh, ha pasado, ha seguido pasando, digamos, por supuesto, y lo hemos visto claramente también eh, durante eh, o con el caso de Pedro Castillo. Como les digo, aquí hay una lección bien grande que necesitamos aprender. Tenemos que rehuir a este impulso de subclasificar binariamente a los políticos entre buenos y malos, que nos lleva a ser demasiado permisivos con los primeros e irracionalmente críticos con los segundos. Eh, necesitamos pues, aprender todos, porque yo no me voy a exceptuar en ningún caso de esta misma lección, eh, a medir las cosas con la misma vara y entender que los políticos, tanto los que sentimos que están del otro lado como los que sentimos que están del nuestro, Pueden hacer pues, cosas extraordinariamente malas que debemos estar en condiciones de reconocer y criticar idalgamente eh, sin sentir que por ello estamos eh, traicionando a nuestro propio bando o a nuestra propia identidad. Eh, he tomado el ejemplo de Vizcarra para hacer esta reflexión, pero como les digo, podría haber tomado el ejemplo eh, de cualquier otro político y probablemente llegaríamos a la misma condición, que es este defecto que solemos tener las personas crecientemente en esta época de excesiva polarización en la que vivimos, de ser muy condescendientes o muy permisivos con los políticos que sentimos que están de nuestro lado y demasiado críticos con los que están del otro, al punto que ya perdemos objetividad y no somos capaces de identificar lo bueno y lo malo de lo que hacen quienes están de uno u otro lado muy bien, eso es todo por hoy que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto adiós